0: Vrijdag 5 juni, dit is Studio Energie. Drie bedrijven, Renewi, Shell en Nordsol... gaan samenwerken bij de productie van bio LNG. zo werd deze week bekend. Volgens de drie sluit hun samenwerking de cirkel van organisch afval... tot een brandstof voor lange afstandstransport. Nordsol is een van de participaties van Shell Ventures... de tak van het bedrijf dat in start-ups en kleine tot middelgrote bedrijven deelneemt. Over de bio-LNG-samenwerking, maar vooral ook over Shell Ventures... praat ik met Geert van der Wouw, vice-president van Shell Ventures. Uh, welkom, Geert. Ja, dankjewel, Remco. Uh, vice-president, managing director, kwam ik ook tegen. Jij bent gewoon de, ja, de chef van het, uh, van het hele spul. Dat klopt helemaal. Hoeveel, hoeveel mensen heb je eigenlijk? Want ik probeerde het te tellen. Ik dacht een stuk of veertig. Of zie ik er maar een stukje?
1: Ja, ongeveer ja. Tussen de 35 en de 40. Verspreid over zeven locaties in de wereld.
0: Begon in 2012. Jij althans. Is dat ook de start geweest
1: van uh, Ventures? Nee, Shell Ventures is een van de oudste corporate venture capital organisaties ter wereld. Uh, ontstaan in 1996. Maar we zijn in 2012 eigenlijk met een nieuw fonds en een nieuwe organisatie begonnen. Nadat het een tijdje was uitgesponnen uit Shell.
0: Ja, want ik kwam ik nog een berichtje tegen 2013 met een grootse aankondiging... dat jullie uh, ja, over de next six to eight years uh, heel veel geld gingen investeren. Uh, dat klopt, Ja. Over hoeveel geld hebben we het? Nou,
1: we zeggen daar niet te veel externe over, maar het gaat over een paar honderd miljoen. Dus het is, geen, het is geen greenwashing of zo. Dit is een serieuze effort van Shell, die we eigenlijk gedurende de afgelopen, nou wat is het, 25 jaar consequent hebben gehad. En dus een manier om ja, een reach-out te doen, om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën en businessmodellen zoals die ontwikkeld worden door de start-ups.
0: Ja, je zegt geen greenwashing. Ik denk dat ik wel wat mensen kan vinden... die een paar honderd miljoen van Shell wel degelijk greenwashing vinden. Nou, eh, heden ten dagen zou ik dat echt geen greenwashing willen noemen. Als je
1: kijkt naar eh, ook de crisis waar de, de company in zit. Hè, en, en de hele olie- en gassector natuurlijk. En ja, eh, voor, voor Shell is een paar honderd miljoen een hele hoop geld. Eh, ten alle tijden overigens. Echt waar? Uh, ja. Ja. Meen je het echt? Ja, absoluut. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. En zeker ook gezien het feit dat... je moet niet vergeten dat elke dollar die wij een bedrijf bedrijfjes stoppen, dat ze in het algemeen in staat zijn om, om 10 dollars elders vandaan te halen aan andere investeerders, aan uh, bankaire leningen, aan subsidies, enzovoorts, enzovoorts. Dus het is een, uh, ook voor ons een manier om, uh, ja, op, om, om, om risico te delen met andere investeerders.
0: Een stuk of 60, 60 participaties over de hele wereld, veel in de Verenigde Staten, klopt dat ongeveer?
1: Ja, er zijn er iets meer, iets meer dan 75 op dit moment. We staan niet allemaal op de website. En... Ja,
0: ik heb, ik heb keurig zitten tellen. Dat, dat, ja, dat snap je goed. al. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Er, staan, er staan een paar niet op de website. Maar inderdaad, het merendeel zit in de Verenigde Staten. Ik denk zo'n nou, 55, 60 procent en de rest in Europa. En naar de toekomst toe gaan we denk ik meer ook in China doen. Omdat dat qua start-up land een enorm, ja, enorme opkomst is om, om begrijpelijke redenen.
0: We gaan zo uh, wat dieper op de... Ja, op de participaties in en wat er allemaal speelt. Natuurlijk gaan we het zo eerst hebben over de, de bio LNG. Maar nog één vraagje vooraf. Hoe komt een keurige ingenieur uit Wageningen... Uh, hoe schopt hij je tot chef participatie bij Shell?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, Wageningen is natuurlijk een uitstekende opleiding. Laten ja, we beginnen met, zelf met, ook het, met, het, met het pluggen van Wageningen <laughs> hier. Maar, <laughs> <laughs> maar um, ja, ik ben wel altijd toch, toch een treehugger in hart en nieren geweest. En uh, ja, ik vind zelf dat ik een van de leukste banen binnen Shell heb. Hè. Shell heeft zichzelf zeer ambitieuze doelen gesteld ten opzichte van uh, net zero emissions. Hè. We willen een net zero emissions bedrijf worden in 2050. En nou, dat is een enorme uitdaging, want als je kijkt naar onze huidige businessplannen. Ja, dan uh, dan, dan uh die krijgen ons nog niet waar we zouden willen zijn, zeg maar. Um, en, en er moet een enorme reductie uh, plaatsvinden... ten aanzien van uh, ja, CO2 en greenhouse gas emissions. Terwijl de wereldpopulatie en de energieconsumptie... juist uh, met een derde gaat toenemen tot uh, 2050.
0: Volgens mij was dit niet de vraag, maar... Nou,
1: dus, dus daardoor ben ik... Uh, dus ik vind het leuk aan deze baan is dat je midden in de, de energietransitie zit... En, en, en echt mee kunt helpen bouwen aan het, uh, aan het omzetten van, van Shell... Van, ja, van fossiel bedrijf naar een, uh, naar een net zero emissions bedrijf. En als Wageninger spreekt mij dat natuurlijk heel erg aan.
0: Ja, en ik zag dat je vorig jaar nog een ja, diploma hebt gehaald... of een certificaat aan de University of Chicago. The Science and Modeling of Climate Change. Dat klopt. Ja, ja, ja. Moet je daar dan heen van, van Ben of ga je dan vrijwillig?
1: Nee, dit heb ik vrijwillig gedaan. Sterker nog, Ben heeft, uh, die vraagt me dit soort dingen niet. Maar nee, ik wil gewoon natuurlijk wel goed weten waar ik het over heb... op het moment dat ik naar startups kijk die actief zijn in het, uh, ja, in het hele... Carbon Abatement-domein. Uh, en ik wil begrijpen uh, hoe het ook ja, fundamenteel zit op het gebied van klimaat. En uh, daar heb ik me dus uh, behoorlijk in verdiept de afgelopen jaren.
0: Nou, Bio-LNG, dat zal dan vast iets zijn waar je alles van weet. Renewy, uh, het voormalige, uh, hoe heet het ook alweer, Van Gansenwinkel. Klopt. Ja. een van jullie uh, ventures en van jullie participaties, maar ook Shell zelf, hè, begrijp ik. Jullie met z'n drietjes gaan samenwerken. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, het is eigenlijk een samenwerking om een nieuwe
1: transportbrandstof in de markt te zetten, bio-LNG. Dat is eigenlijk biogas wat we uh, vloeibaar maken en vervolgens dan kunnen gebruiken als brandstof in, in groot transport. Dus moet je denken aan, aan, aan ja, grote vrachtwagens die over lange afstanden uh, moeten, moeten reizen. Um, daar zijn batterijen geen serieus alternatief. Hè? De energiedichtheid uh, ten opzichte van het gewicht van batterijen laat helaas niet toe dat je ja, dat soort transport elektrificeert. Dat, dat kan natuurlijk wel voor persoonlijke mobiliteit. Hè? Ik heb nu in mijn oprijlaan heb ik, uh, heb ik twee elektrische auto's staan. Dus dat uh, makes perfect sense. Maar, Doe
0: maar. En een oprijlaan en twee elektrische auto's.
1: Nou ja, niet overdrijven. Uh, <laughs> maar we hebben <laughs> een inderdaad... een uh, ja, ja, precies. Dit is Nederland. Hè. <laughs> het is geen uh, driebaans uh, snelweg. Maar um, ja, dus, dus, dus ik geloof dat elektriciteit en het elektriceren van mobiliteit uh, veel zin heeft. Alleen voor groot transport is dat lastig. Uh, en bio-LNG is een mooie oplossing. Want... Um, ja, noord heeft een proces ontwikkeld waarbij ze in het uh, vervloeibaar maken van, van dat gas uh, al het CO2 uitvriezen. En, en dat CO2 kun je dan vervolgens uh, kan her, gaan hergebruiken in bijvoorbeeld de tuinbouw. En dan eindigt het weer in onze tomaten en plantjes en appels en uh, wat, mag, uh, wat mag men weten. Hè? Dus, ja, en uiteindelijk dus, dan
0: ook wel weer de lucht in natuurlijk.
1: Uiteindelijk wel, maar je creëert wel een circulariteit. Hè? Dus ja. je, je haalt eerst de CO2 eruit om hem vervolgens wel weer uh, de lucht in te stoppen. Dus het is een een koolstofneutrale brandstof, moet je zeggen.
0: Ja, ja en, en, en Renewi, die verzamelt natuurlijk afval in, organisch afval. Ja. Die zetten het om in biogas. Dat leveren ze aan noord ja. Die maakt bio-LNG van. En wat doet Shell dan zelf?
1: Wij zijn een investeerder in noord uh, Dus we hebben een aandeel in noord genomen, omdat we een groot gelover zijn in die technologie als zijnde een leidende technologie op het gebied van bio-LNG en we hebben ook een een offtake contract getekend met NoordSol. Uh, om een offtake contract, een afnamecontract zeg maar, uh, ja? waarbij we voor een, een, een groot aantal jaren zeg maar het gas van uh, biogas of de bio-LNG uh, die NoordSol maakt afnemen van NoordSol. en vervolgens uh, uh, ja, gaan aanbieden aan onze klanten in de retail. Dus uh, er zijn uh, inmiddels een ik geloof een tien, vijftiental LNG-stations in Nederland waar vrachtwagens LNG kunnen, uh, kunnen tanken. En uh, nou, deze bio-LNG wordt daar dus beschikbaar gesteld aan onze klanten.
0: Rijden er nu al vrachtwagens op bio-LNG in Nederland? Nee,
1: nee, dit is echt de eerste fabriek ook die dit gaat doen in, uh, in Nederland. Um, uh, en bio-LNG heeft natuurlijk de voordelen ten opzichte van fossiele LNG dat het uh, ja, voor het klimaat beter is. Um, dus uh, nee, dit is de, echt de, de eerste de eerste pilot project wat, wat uitgevoerd gaat worden.
0: En ja. als, ik nou uh, als ik nou een vrachtauto heb die op LNG rijdt, kan ik dan gewoon bio-LNG tanken of moet ik dan nog iets uh, bijzonders doen aan mijn auto?
1: Nee, het is precies dezelfde molecuul, dus je hoeft verder niets te veranderen. Je voelt je misschien iets beter als je <laughs> achter het stuur van je vrachtwagen zit Remco, maar uh, ja. ja, het is uh, exact hetzelfde product.
0: Over hoeveel aantallen, of over, over de getallen hebben we het? Hoeveel gas? Uh, want er staat ook in het persbericht een betaalbare prijs. Laten we even beginnen met uh, hoeveelheden. Hoeveel kub? Of gaat het in liters? Sorry, nee, ik heb, het over, ik heb het over gas natuurlijk. Nee, we hebben het over liters, denk ik.
1: We hebben het, uh, ja, je kunt het over, over kubs en, 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 en liters en alles uitdrukken natuurlijk. We hebben het over relatief kleine fabriek. Hè? Dus uh, het mooie van deze technologie is, is dat uh, <clears throat> ja, het op hele kleine schalen commercieel uitgerold kan worden. He, dus uh, in totaal uh, produceert deze eerste fabriek uh, 10 ton per dag. Uh, dus dat is vrij klein. He. Dat is net genoeg om, uh, om zeg maar één zo'n vergistingsbak die bij uh, Renoui staat uh, af te kunnen nemen. Maar ze kunnen de technologie opschalen naar 150 tot 200 ton per dag. En dan halen ze uh, naast die 10 ton per dag aan bio-LNG, produceren ze 18 ton per dag aan CO2. En dat CO2 wordt dus vloeibaar gemaakt en afgevoerd naar de, de kastuinbouw.
0: Ja, maar ik neem aan dat, dat dit zijn allemaal vingeroefeningen voor het grote werk waar jullie natuurlijk, denk ik dan als Shell, uiteindelijk naar kijken.
1: Klopt, ja. ja kijk, we investeren natuurlijk niet in, in uh, noord om één zo'n fabriek te bouwen. Hè. Dit, is, dit moet er één van vele worden. Uh, er is heel veel biogas beschikbaar in, uh, in Europa en, en ook in Nederland. Maar valt nog wel tegen hoor. Ja, nou ja, goed, wat mij betreft kan het meer. Maar... Gaat
0: er wel licht komen, is misschien ja, beter.
1: ja, nou, maar er is wel voldoende biogas aanwezig, wat, wat geliquificeerd zou kunnen worden. Uh, en wat je dus zou kunnen omzetten in deze duurbare, duurzame brandstof. En uh, de truc is natuurlijk dat je het op een kleine schaal moet kunnen doen. Want die, die ja, die vergistingsinstallaties, die zijn over het algemeen relatief klein. Hè. Uh, het is uiteindelijk een supply chain probleem wat Renewi aan het oplossen is. Ze halen dus een hoop afval van zeg maar, de Albert Heijn en de, de Sligero en de, de Jumbo hè, voedselafval naar één locatie toe. Daar wordt het uh, ja, eigenlijk uh, onder anaerobe uh, uh, omstandigheden vergist en er komt uh, biogas uit en CO2. Nou, normaal gesproken, als je dat biogas vervolgens weer uh, verbrandt tot elektriciteit, dan komt daarbij een hele hoop CO2 vrij. Uh, in biogas zelf zit al van nature 30 tot 40 procent CO2. Met dit proces uh, vang je die CO2 dus helemaal af.
0: Ja. Dat is mooi. Betaalbare prijs, waar hebben we het dan over? Ja, nou ja goed, ik uh,
1: ga mijn retail mensen niet voor de voeten lopen Remco, dat begrijp je. Maar je moet natuurlijk wel binnen een, binnen een range blijven waarbij uh, uh, onze klanten uh, bereid zijn om te betalen voor een product wat, uh, wat ja, een netto nul koolstofuitstoot heeft. Dus dat kan niet meer dan een paar cent per liter zijn uiteindelijk.
0: Laat ik het zo zeggen, hoeveel duurder is bio-LNG ten opzichte van gewone LNG?
1: Dat weten we nog niet, want we, hebben het, we verkopen het op dit moment nog niet. Dus daar kan ik eerlijk gezegd ook geen antwoord op geven. Maar, uh, maar het, ja, grote, zal... het grote
0: Shell, de, de, de rekenmeesters zoals jij, die hebben er toch al lang naar gekeken van wat het ongeveer zal moeten gaan kosten.
1: Nou, we hebben er nog geen uitspraak over gedaan. Dus
0: dat laat <laughs> okay. ik dan vandaag ook maar niet doen. Nou, subtiel verschil. En voor ja. de verstaander uh, gehoord. Ja, heeft ook geen zin om door te vragen dan natuurlijk. Hè? Je gaat het ja. niet zeggen nog. Nou, wanneer, nee. wanneer gaan we dat horen?
1: Um, nou, dat moet volgend jaar start die fabriek op, ergens uh, rond deze tijd. Um, dus uh, ja, dan, dan zullen onze rito mensen inmiddels wel een prijs bepaald en gecommuniceerd hebben, vrees ik.
0: Ne? Vrees ik, verwacht ik. <laughs> een um, ja. paar honderd miljoen tot nu toe in al die uh, start-ups, al die participaties. Wat, wat zijn nou jullie criteria? We vliegen hem eens even breed aan. Je kan heel veel doen als Shell, je kan ook heel veel laten. Hoe maak je keuzes?
1: Ja, dat uh, is een vraag die we heel vaak krijgen natuurlijk. Um, dat is ook een hele kijk, goede vraag, denk ik. Uitstekend, <laughs> Remco. Ja, ja, maar ja, ja ik wacht ook niet anders van je. Maar nee, kijk, we kijken natuurlijk heel erg naar de kwaliteit van het managementteam. Van Zitten daar mensen die dit trucje eerder gedaan hebben? Die een klein bedrijf groot kunnen maken? Uh, en hoe werken die mensen samen met elkaar? Vullen ze elkaar aan? Ja? Uh, dus dat is erg belangrijk. We kijken natuurlijk ook naar de onderliggende technologie. En, uh, en de, de, de patenten die gefaald zijn... of andere trade secrets die het bedrijf heeft... om te bepalen van, hey, is dit echt differentiërend? En dan met name ook van, oké... Okay, stel dat wij nou in zo'n noord investeren... wat we gedaan hebben hoeveel waarde kan dat vertegenwoordigen als we het uh, opschalen in de energiesector. Kijk, de energiesector is een grote sector die ons uh, op allerlei vlakken in ons dagelijk leven raakt. Schaal is heel belangrijk. En dus is het voor ons belangrijk om te begrijpen van uh, wat betekent dit als we dit opschalen en hoeveel waarde creëert het uiteindelijk. Ook voor de eindklant. Dus de schaalbaarheid is belangrijk. We kijken naar de kwaliteit van de co-investeerders. Je wilt toch mensen om de tafel hebben die net als wij geduldig zijn. En, en die begrijpen dat een energie up uh, niet, niet werkt als een social media start-up of als een Twitter hè? waarbij je het instapt en drie jaar later uh, ja, uh, lachen naar de bank rijdt. Uh, nee, het is, een, het is een lange termijn investering. Over het algemeen zijn de, de hold periods van dit, dit soort investeringen zes tot acht jaar. Je moet echt veel geduld hebben. Maar uiteindelijk is uh, ja, het, het rendement kan heel hoog zijn. Uh, als je inderdaad die schaal kunt bereiken die ik, uh, die ik noemde. Dus Zij dat zijn een beetje de, de belangrijkste criteria voor ons.
0: Uh, ja, en, en, en stappen jullie nou in uh, voor het grote doel om Shell vooruit te helpen of de aarde?
1: Um, nou ja, uh, die, die twee doelen zijn eigenlijk gelijk geschakeld. Dus waarschijnlijk niet het antwoord wat je verwacht, Remco. Maar uh, Ik kijk, had als geen wij investeren... bij deze vraag hoor. Oké, oh, oh, oké. Okay, okay. Nou, maar we investeren natuurlijk uiteindelijk omdat we uh, 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 bij willen dragen aan, aan een beter klimaat. En uh, dat is aligned met, met Shell's doelen natuurlijk. We investeren ook omdat we de, die technologie uh, uiteindelijk willen toepassen binnen Shell. Ja, dus vaak gaat een investering die we hebben, meestal zijn we niet meer dan 10 tot 30 procent van, van, van de aandelen, die helpen we dan ook om... om Bedrijven helpen we dan ook om aan de bak te komen binnen Shell. Dus we hebben in mijn team een club van implementation managers zitten en die doen iets anders de hele dag dan mensen binnen Shell in contact brengen met die startups om te kijken of er samenwerking mogelijk is. En dat leidt eh, meestal tot, eh, tot, tot inderdaad contracten die die startup afsluit met Shell. Daar zijn we wel trots op, want dat is echt heel moeilijk. Uh, maar het is ook heel belangrijk, omdat je alleen op die manier de schaal kunt bereiken die nodig is om ja, daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan Shell en aan het klimaat.
0: Ja, ik stelde je die vraag net van is het nou vooral voor Shell of voor de aarde, omdat... Uh, nou, je weet denk ik wel dat er wel af en toe eens wat kritiek op Shell is. Hè? Ja, jo, ja, ja. Die, die is er wel eens. <laughs> ja. en, da, en dan gaat ik vooral van: ja, investeren ze nou wel genoeg in bijvoorbeeld New Energies? Nou, dat is ook een tak van jullie, hè, die, die mm -hmm. vooral en expliciet al is het al in de naam, in nieuwe energie investeert. Met jullie ventures investeren jullie toch ook wel in zaken die bijvoorbeeld de winning van olie en gas uh, verbetert, of mm -hmm. versnelt, of efficiënter maakt, toch? Mm -hmm.
1: Ja, dat klopt. En dan kijken we met name naar dingen die of de kosten naar beneden kunnen brengen van die winning... of uh, bijvoorbeeld die de uitstoot kunnen verkleinen ja, uh, van, van de winning van, van olie en gas. Uh, dat zijn voor belangrijke criteria voor
0: ons. Ja. Nou, nou, kom, ik heb natuurlijk even zitten kijken door die, uh, althans die uh, ruim 60 participatie die ik kon vinden op de website. Er zaten er ook een paar bij, het is natuurlijk altijd leuk om er even wat uit te halen... waarvan ik dacht, hey, uh, hoe can fix my car... The quick, simple way to compare the prices and reputation of garages and mechanics near you. Toen dacht ik, wat moet Shell daar in hemelsnaam in?
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, wij... Maar uh, oh, dat, dat, een... <laughs> dat weet je ja. ook niet.
0: <laughs> Waarom nee, deden we dat ook alweer? <laughs> oh,
1: ja, ja, gek, ja, ja. Nee, um, nou, het is eigenlijk heel logisch. Kijk, hoe kan fix my car? En we zijn ook geïnvesteerd in, in OpenB, dat is een soortgelijk bedrijf in de Verenigde Staten. Dat zijn, zeg maar, elektronische marktplaatsen of internetmarktplaatsen waar mensen die een een vraag hebben ten aanzien van hun auto, hè, een, 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 een repair job hebben, dus een kras of een scheur of uh, nieuwe winterbanden, uh, nou ja, die, die dus een klus moeten laten doen aan hun auto, uh, in contact worden gebracht met een, een aantal aanbieders van dat soort uh, diensten. Mechaniciëns en, en autoshops. Uh, van de QuickFit tot, uh, tot veel anderen. Uh, en waarbij ze dan ook een prijsvergelijking zien. Uh, en, een, en een kwaliteitsvergelijking. Dus het is eigenlijk een soort uh, Uber voor, uh, ja, voor uh, autorepair.
0: Ik, ik denk dat iedereen uh, daar wel een beeld bij heeft. Maar de vraag is, wat, wat moet Shell daarin investeren? Waarom doen jullie nou,
1: dat? Nou ja, kijk, wij, zijn, wij verkopen natuurlijk heel veel lubricants. Hè, uh, smeerstoffen, uh, smeermiddelen. En, en, en ook uh, uh, ja, allerlei andere... Uh, Zaken die met een auto te maken hebben van, uh, nou ja, van, van smeermiddelen tot zeg maar, ruitenwissers uh, en, en koelvloeistof. En in toenemende mate zijn dit, uh, dit soort platformen uh, voor ons interessante distributiekanalen uh, voor dat soort uh, producten. En je ziet dat uh, ja, steeds meer klanten dus uh, vrij direct via dit soort platformen contact zoeken met, uh, met een repair shop. En, en door daar als investeerder en ook als klant uh, bij betrokken te zijn, kunnen we dus ja, onze producten uh, middels dit soort kanalen uh, beter verkopen.
0: Nou, wat ik al zei, het is altijd misschien ook zelfs een beetje flauw, maar er een beetje eentje uit te halen die een beetje gek klinkt. Althans, voor mij klonk die een be beetje gek. Ja. Maar er staan er heel veel op en ik zou de luisteraars bijna willen aanraden. Ga even naar de website uh, van Shell Ventures, want daar staan ze, nou ja, dus bijna allemaal. In ieder geval heel veel. Wel Dog viel me nog op. Uh, dat is wel ja. echt iets om uh, uh, olie en gas mee, uh, ja, hoe zeg je dat?
1: Ja, Slimmer uh, ja.
0: omhoog Slimmer te halen.
1: Te, uh, omhoog ja. te halen, met name gas. Ja, ja. Ondernemers zijn uh, soms erg creatief als het gaat om hun bedrijfsnaam.
0: Ja, ja. ja en, en een hm. leuk logootje hm. ook. Hè? Ik geloof een hond ja. die in de put kijkt, dus wel grappig. Ook ja. heel veel energie, want jullie zitten in een paar uh, uh, terreinen. Hè? Power, resources, fuels en mobility en multi-industry solutions. Hè? Heb ik ze dan? Mm -hmm. Klopt, ja. Zon, veel in zon. Solar nou zag ik, maar ook zonnen. Ik denk dat toch wel een aantal mensen zonnen wel kennen. Die zag ik nog bij jullie staan als participatie. Maar inmiddels is dat 100% Shell, toch?
1: Dat klopt. We hebben dus als Shell Ventures Die moet Ventures af, staan. Die moet die af moet van de site, weg. Nou, dankjewel Remco. Ja. <laughs> en hierbij een boodschap aan de mensen die mijn, uh, mijn site beheren. Om dat eraf te halen. Maar uh, ja, dat klopt. Er was een investering door Shell Ventures een paar jaar geleden. Um, en, en zo zie je ook mee weer hoe dat ook positief kan, kan werken voor Shell uiteindelijk. Ja, zeg even uh, dat, wat
0: het is, want ik, misschien dat sommige mensen het toch niet kennen.
1: Ja, Sonne is een, een oorspronkelijk Duits bedrijfje en die, die leveren eigenlijk batterijen voor thuisgebruik om uh, uh, eigenlijk zonne-energie uh, of andere vormen van energie die je thuis opwekt, uh, op te kunnen slaan in je batterij en dan eigenlijk relatief onafhankelijk te worden van het grid. Hè? En dus uh, voor een groot deel niet alleen je eigen energievoorziening te kunnen voldoen... maar ook uh, elektriciteit terug te kunnen leveren aan het grid. Ja, je uh, zegt ook inderdaad begonnen
0: als bedrijfje... maar inmiddels 700 man, hè? 9 plekken ja, in de wereld.
1: Ja, ja. Nee, dat, uh, dat gaat goed. En, en dat, dat komt is een jullie. hele mooie propositie. Nou, dat zou ik niet willen zeggen... maar we zijn wel een minderheidsaandeelhouder geweest uh, een tijdje. Samen met een aantal uh, venture capitalists... Uh, waarvan één in Nederland hier, Z Ventures in Amsterdam... Uh, en die hebben samen met ons geholpen om dit bedrijf uh, nou, groter te maken... tot een punt dat Shell op een gegeven moment dacht van... hé, hey, wat die jongens doen, dat is interessant en daar willen we eigenlijk wel meer van. En toen hebben ze dus een bod gedaan om, uh, om die club te kopen. En dat is door de aandeelhouders, waaronder ik, uh, uiteindelijk geaccepteerd. <laughs> dus dat is een interessante dynamiek... waarbij Shell eigenlijk een start-up uit uh, de Shell Ventures portfolio koopt.
0: Huh? Gaan bedrijven ook wel eens met tegenzin met jullie in zee dat ze moeten... Nou nee, dat is wel soms
1: met, met bedrijven. In eerste instantie, eh, dat komt natuurlijk ook een beetje door de reputatie die je in bepaalde landen hebt als Shell. Een, een, een kleine, nou ja, mag ik zeggen, uh, scepticisme of, of weerzin. Maar op het moment dat we dan aan tafel zitten en uitleggen wat we doen, dan slaat dat al heel snel om in enthousiasme. Dus ik, ik zie daar ja, weinig... Uh, um, weinig problemen mee. Uh, nee, de meeste werken uiteindelijk graag met ons samen. Ook met name om het feit dat wij bijna al die startups waarin we investeren uiteindelijk aan het werk krijgen binnen Shell ook. En dat is natuurlijk voor hun een fantastische referentie die ze natuurlijk kunnen gebruiken op het moment dat ze weer opnieuw geld moeten gaan ophalen of met andere klanten in zee willen. Dus ik denk dat het positief werkt. Maar ja, er is altijd wel die eerste hobbel waar je overheen moet.
0: Ja, want het kan natuurlijk zijn dat andere aandeelhouders in zo'n start-up, dat die jullie erbij halen. En niet zozeer de, de oprichters in de, in de bekende garage.
1: Ja, ja nee, dat, uh, dat klopt. Beide gebeurt trouwens hoor. Uh, maar we, we krijgen veel dealflow binnen van andere VCs, venture capitalists, die dus met met bedrijven naar ons langskomen. Het zijn ook veel entrepreneurs die mij zelf benaderen... of mensen in mijn team benaderen via LinkedIn... of op een andere manier mij weten te bereiken. Dus het is een beetje een, uh, een mengeling.
0: Ik kwam er nog eentje tegen Spiffy. Daar zijn jullie in maart ingestapt. Die maken onder andere je auto schoon. Zit die in hetzelfde, in hetzelfde hoekje als uh, Who Can Fix My Car?
1: Ja, nee, het is wel een beetje dezelfde hoek qua sector. Hè? Maar wat zij dus doen, zij leveren onsite um, support aan, aan, aan mensen die geen tijd hebben om hun auto thuis te wassen. Uh, of uh, nieuwe, van nieuw olie te voorzien of nieuwe um, uh, wiperblades noem je dat? Um, um. Kom. Ruitenwissers. Uh, Ruitenwissers, dankjewel. Ja, het, het is allemaal in Engels. In, uh, in, ja, in dat is een de beetje Shell. het probleem. Uh, de, de, maar dus die, die geef je eigenlijk een, een, ja, een, een uh, volledige service van je auto thuis. Dat is het, uh, het concept. In plaats van dat je daarvoor naar uh, een lokale uh, garage of, uh, of tankstation moet rijden. En natuurlijk ga je dat op een gegeven moment uitbouwen naar meer diensten. Hè? En ik kan me voorstellen dat ook fueling on site. Hè? Waarbij we dus uh, ook, ook op site gaan tanken in, in sommige landen. Uh, een interessante propositie gaat worden.
0: Uh, hoe spreek ik dit uit? Asperitas of Asperitus? Dat is een Nederlands bedrijf. Asperitas,
1: hè? ja. Mooi Nederlands bedrijf uit Haarlem. Bij mij in de achtertuin letterlijk, zo'n beetje. Ja. Um, hartstikke mooi bedrijf. Uh, die uh, hebben eigenlijk een technologie ontwikkeld om uh, datacentra uh, veel energie zuiniger te maken. En wat ze doen is, zij dompelen die, die grote ja, uh, rekken met, met, met computers, zeg maar, in plaats van dat ze die met air koelen, met lucht koelen, zoals dat nu gebeurt en waarbij heel veel energie uiteindelijk verloren gaat in warme lucht die, uh, die uh, naar nou,
0: buiten geventileerd
1: uh, ja, uh, wordt. Ja. Uh, koelen zij die, uh, die datacenter met, uh, met olie, en daardoor kunnen ze heel veel van die warmte opnieuw uh, winnen. Uh, ja, ze zetten ze ook voor onder,
0: onder, onder, ik zou zeggen onder water, maar onder olie.
1: Ja, onder de olie, waardoor je een hele hoop van de warmte kunt uh, hergebruiken voor uh, stadsverwarming en andere industriële doel Toepassingen.
0: Ja, hoe lang zitten jullie daar alleen? in? Um,
1: nou, heel precies weet ik niet. Maar dat is ergens tussen een jaar en, uh, en uh, anderhalf jaar. En uh, ja, het is een, een superleuk bedrijf. Het is echt mooi om te zien dat Nederland dit soort bedrijfjes ook uh, binnen zijn grenzen heeft. Hè, die echt wereldleider zijn op dit gebied. Ja. En er gaat heel veel energie verloren in datacentra. Ik bedoel, Datacentra consumeren nu al meer energie dan, uh, dan de hele <coughs> luchtvaartsector uh, tezamen. Toch geen dus, corona uh, hè? Nee, nee, oh, nee, nee. Gaat ja, ja. goed,
0: gaat goed. Ja, dacht ik, check ja. het even.
1: Ja, dus het is een enorme slurper van energie. Daar staan we niet bij stil op het moment dat we een pakketje bestellen op het internet of een search doen op Google. Maar uh, ja, middels deze technologie kun je dus uh, tussen de 20 en de 35 procent van die energie weer, uh, weer terugwinnen.
0: Ja, en voor de luisteraar die denkt, zitten ze dan bij elkaar? Nee, wij gebruiken nu ook uh, dataverkeer, zal ik maar zeggen. Zo is dat, ja. ja. Um, Shell. Um, nam in 2012 een belang in uh, Glasspoint. Volgens mij valt die nu om. Of is die al omgevallen?
1: Ja, uh, Glasspoint is zo'n bedrijf... wat helaas uh, slachtoffer is geworden van, van COVID, van uh, de coronacrisis. Um, we stonden op het punt uh, met een andere investeerder uh, aan boord te halen... die er uh, nou, enkele tientallen miljoenen in zou stoppen. En op het aller, aller, allerlaatste moment uh, trekt die investeerder zijn keutel in... Um, uh, naar aanleiding van uh, ja, de, toch de, de financiële crisis die ontstaan is door corona. En ja, dan ben je te laat om nog een nieuwe te vinden. Hè? En wij hadden al uh, als Shell behoorlijk wat geld uh, erin gestoken. En uh, ja, wilden toch ook wel een, een nieuwe investeerder aan boord hebben om, om verder door te gaan pakken. Dus dat zag er heel goed uit tot het aller, allerlaatste moment. En dan ja, moet je helaas uh, toegeven dat... Uh, ook dit soort wat mij betreft veelbelovende startups af en toe uh, ja, de, de, het slachtoffer zijn van uh, niet voorziene uh, situaties als COVID.
0: Ja en, en dan is het niet zo dat jullie nog even zelf de portemonnee trekken?
1: Nou dat hadden we al gedaan. Uh, nee ik bedoel, op... nog even extra. Ja, nog een keer extra. Ja, op een gegeven moment komt er een punt waar je zegt, nou is het genoeg. Hè? Dan moet je je verlies nemen. En uh, ja, daar is helaas natuurlijk Glasspoint een slachtoffer van geworden. Mooie technologie. Even voor de luisteraar. Maar zij, ze hadden technologie om zonne-energie uh, via parabole spiegels om te zetten in, uh, in stoom. Uh, Stoom die heel veel gebruikt wordt hè, uh, in, uh, in de industrie voor het uh, opwarmen van allerlei industriële processen. En bij ons wordt het gebruikt uh, in de, de winning van olie en gas. Het is uh, de werelds grootste solarfabriek uh, uh, met geconcentreerde spiegels gebouwd in Oman samen met hun. Mm -hmm. En dat opereert nog steeds en dat opereert goed en uh, de Omani uh, autoriteiten zijn er heel blij mee. Maar ja, het is een beetje een lumpy business. Waarbij dit soort projecten die komen eens in de twee jaar voorbij. En uh, ondertussen moet je zo'n bedrijf in de lucht houden. En, en dat doe je dan met verschillende investeerders. En helaas trok de, de meest veelbelovende investeerder zich op het laatste moment terug.
0: Wat, hoe gaat het eigenlijk in jullie investeren? Nou, dan maak je je sommetjes voor. Wat, wat verwacht werd, dat zei je net ook. Wat we wat dit kan worden op termijn. Dus dat is best wel een, een grove schatting neem ik aan. Mm -hmm. Heb je nou ook rendementseisen gewoon op iedere euro die je jaarlijks investeert?
1: Uiteraard, ja, dat is heel belangrijk. Um, en dat is niet alleen belangrijk omdat anders op een gegeven moment Ben van Beurden zegt... van joh, uh, waar ben jij mee bezig? Er moet natuurlijk wel geld in het laatje komen. Maar het is ook belangrijk omdat we daarmee een interessante co-investeerders zijn uh, voor de venture capital firms... die ook met ons investeren. En dan moet ik even uitleggen. Die VCs die hebben eigenlijk maar één manier om geld te verdienen. En dat is door een exit te, te creëren. Door dat bedrijf uiteindelijk weer te verkopen met winst. En als wij niet kunnen laten zien dat wij in staat zijn om dat ook te doen... dan zijn wij voor hun als corporate co-investment partner... gewoon minder interessant. En dus als ik goede kwaliteit dealflow wil houden... Dan, dan zal ik ook moeten... Blijven laten zien aan de markt dat ik in staat ben om, uh, om uh, ja, uh, winstgevende exits te creëren.
0: Op olie en gaswinning, daar zit een bepaald rendement op. alle processen en, en activiteiten binnen Shell moet zoveel procent winst gemaakt worden. Ja. Is, is dat hetzelfde percentage voor jullie of is dat dus toch een stuk lager?
1: Nou, dat zou een stuk hoger moeten zijn natuurlijk, omdat het risico ook veel groter is. He, je moet er rekening mee houden dat een hele hoop van die start-ups uiteindelijk toch omvallen ja Dat is een risico van het vak, het heet niet voor niks uh, durfkapitaal hè, of venture capital. Dus um, uh, ja, failure is een option, helaas, in mijn vakgebied. En daarmee zijn dan ook de, de eisen uh, qua return uh, hoger dan wat je normaal verwacht in een, ja, een, een run-maintain-achtige business.
0: Ja, dus, dus dit heeft niets te maken, want dat was natuurlijk mijn vraag. Dit heeft niets te maken met, ach, we hebben een paar honderd miljoen en we gaan leuke dingen doen en we kijken al wat het werkt. Nee, dit zijn gewoon, daar zitten harde rendementseisen op. Daar moet Uiteraard. gewoon geld verdiend worden, anders dan heeft het dus ook geen, ja, geen toekomst.
1: Dan heeft het geen toekomst. En, en juist dat is natuurlijk de, de litmoestest uiteindelijk. Hè? Je... je, je, je ja, je, je capability zeg maar, om extern geld op te halen uh, voor dit soort bedrijven. Uh, we, we spinnen ook heel vaak bedrijfjes uit, uit Shell, hè, waarbij we dus uh, een goed idee hebben, een technologie die op kleine schaal al werkt, voor onze managementteam uitspinnen uh, in een nieuwe start-up en daar dus derde partijen geld bij halen. En dat laatste doen we ook, omdat we <coughs> ja, dat eigenlijk als een litmus-test gebruiken van hey, um, ja, hoe uh, levensvatbaar is dit idee nou eigenlijk. En als anderen dus bereid zijn om daar geld in te steken, dan, uh, ja, dan dat geeft vertrouwen, laat ik het zo zeggen.
0: De buitenwereld die vindt toch wel eens wat ik eigenlijk net schets. Hè, van laat ze nou gewoon een paar honderd miljoen of misschien wel wat meer investeren en we zien het wel. Be begrijp je die visie die dus helemaal niet van rendement uitgaat en van geld verdienen, maar die vindt dat een bedrijf als Shell, maar ook de andere grote olie- en gasbedrijven, dat die vooral nou, wat terug moeten doen en moeten helpen om zaken uh, in de benen te krijgen, ook als ze er niks aan verdienen. Snap je dat?
1: Snap ik heel goed. Ja, ja nee, dat is. Uh, ik begrijp die motieven heel, heel, heel wel ter degen. Um, Mijn vrouw heeft een start-up uh, in de levensmiddelenindustrie. Um, en die heeft, haar visie is om uh, met haar producten obesitas de wereld uit te helpen. En, uh, maar goed, als je dat dus als visie hebt, dan wil dat zeggen dat je behoorlijk wat impact wil creëren. En om die impact te kunnen creëren, zul je helaas winst moeten maken om geld te kunnen herinvesteren in je bedrijf en het te laten groeien. En dat zien we bij al die start-ups natuurlijk ook. Die gaan ook allemaal door die fase heen van ja, wacht even jongens, er moet wel brood op de plank komen. Wil ik dit bedrijf kunnen laten groeien? En zo is het natuurlijk uiteindelijk niet anders dan bij Shell. Uh, juist om, om die impact te creëren die we allemaal graag willen creëren. Zullen we, ja, zullen we geld moeten genereren om te herinvesteren.
0: New Motion, is dat ooit een participatie geweest? Vroeg ik me nog af.
1: Niet van, uh, van, van, uh, van Shell Ventures. Uh, we hebben wel in de tijd geholpen om die acquisitie te doen. Uh, we hebben er even over nagedacht inderdaad. In eerste instantie om een minority aandeelhouder te worden. Een minderheidsaandeelhouder te worden. Uiteindelijk besloten om, om de club te kopen. Um, ja. wat, wat,
0: wat maakt dan dat je zo'n beslissing neemt? Dus inderdaad of dus niet uh, een venture, niet een minderheidsbelang. Maar meteen de hele bubs kopen?
1: Nou we kwamen er al gaandeweg achter dat uh, die, uh, die connectie tussen uh, de elektrische auto en het huis. Heel belangrijk gaat worden in de, in de toekomst van de energie. He? En daar ga je eigenlijk de connectie creëren tussen de, de, wat traditioneel zeg maar, de utility doet, je, je nutsbedrijf doet en aan de andere kant um, de, de, ja, je autoleverancier doet. He? Dus uh, het kunnen switchen uh, in elektriciteit tussen de auto en het huis gaat een hele belangrijke factor worden in, uh, in toekomstige businessmodellen in, uh, in elektriciteit.
0: We net even bij Glasspoint over corona. Uh, daar heeft het duidelijk een negatief impact. Hoe, hoe staan jullie andere participaties ervoor in dat licht?
1: Um, ja, de ene beter dan de ander. Um, mixed back, mag ik wel zeggen. Um, de start-ups die vorig jaar geld hebben opgehaald... die, um, ja, die hebben voorlopig uh, weinig tot geen last. Die kunnen door. Uh, maar die zien wel dat het aantal uh, contracten natuurlijk... Uh, afneemt, hè, Dat klanten toch een uh, keutel wat inhouden of uh, dingen wat gaan uitstellen. En dat zie je dan toch met name in bepaalde sectoren. Uh, in olie en gas uh, heel duidelijk. Hè, omdat uh, ja, de prijs uh, van, uh, van, van olie en gas enorm is afgenomen. Waardoor klanten toch ook uh, de hand op de knip houden. Uh, in mobiliteit uh, zien we dingen wel weer terugkomen nu. We zien dat uh, ja, klanten weer mobieler aan het worden zijn in verschillende landen. Zeker in China, waar ik ook een, een club heb zitten. Daar zie je echt dat het, het verkeer in landen of in steden als Beijing en, en uh, Shanghai weer terug is. En zelfs iets hoger is dan, uh, dan voor de crisis. Ook omdat mensen het openbaar vervoer overigens uh, proberen te, te vermijden. Uh, dus een beetje een, ja, een mixback. Um, sommige bedrijfjes uh, verkeren in, uh, in, in, ja, in, in donker water en andere die... Uh, die uh, die, die kunnen gewoon doorpakken en gaan ook gebruik maken van deze crisis... om waarschijnlijk op hun beurt acquisities te doen of bepaalde markten te veroveren. Dus nou, het is onze taak om te kijken of we de, de goede bedrijven... die nog steeds potentie hebben, te blijven, te blijven steunen in deze, in deze
0: tijd. Ja? Nou was jij, zag ik eind 2011 tot april 2012 bij Shell... was je Economic Turmoil Response Lead. Doe maar! Ja. Toen ja. was er nogal wat aan de hand in Europa, als het ging over de euro, over de banken, de bankencrisis. Ja. Uh, ja. Jij hebt dus wel wat ervaring.
1: Ja, dat komt wel ten goede. Ja. Ja, als ik terugkijk op mijn 30 jaar in de energiesector, dan, um, dan, um, dan heeft het. Heel veel zin gehad dat ik aan de verschillende kanten van de tafel heb gezeten. Uh, in onderhandelingen of uh, in, in een verkoopproces. Ik ben zowel aan de inkoopkant van Shell gezeten als aan de verkoopkant gezeten. Dus ik weet wat verkopers doen en wat inkopers doen. En, en dat is nu wel een voordeel. Nou, ik zag, ik zag
0: zelfs dat jij de psychology of sales hebt gedaan aan een of andere business school. Ja, dat klopt. Ja, Dus ja. jij ja. bent echt bedreven ja. als het goed is.
1: Ja, nou ja, dat mag ik hopen. Het is uh, inmiddels wat roestig geworden natuurlijk in mijn huidige baan. Maar uh, nou, die eurocrisis was leuk. Uh, interessant in elk geval was niet leuk. Maar dat is interessant vanuit de optiek van onze supply chain. Dus mijn taak was om met een klein groepje mensen te kijken van... hé, hey, in die eurocrisis, uh, nou ja, daar komt natuurlijk een hoop... Uh, Suppliers en contractors die goederen en diensten leveren aan Shell uit landen die toen zwaar onder druk stonden. En wat kan dat mogelijk voor impact hebben op projecten die in volle uitvoering zijn? Uh, dus daar nou, waren inderdaad een paar contractors bij die uh, nou ja, toch op het randje van omvallen stonden. En dan moet je toch uh, met wat kunst en vliegwerk proberen uh, die, die, uh, nou, ook van die projecten door te laten gaan. Hè? En dat is uh, nou ja, vanuit een commercieel perspectief uh, wel een leuke klus.
0: Slotvraag, hele lastige, waarschijnlijk niet te beantwoorden. Hoe kijk je de komende maanden, komend jaar... naar al je participaties in het licht van COVID-19? Ben je optimistisch, Ben je pessimistisch?
1: Uh, ja, het is, ja, het is natuurlijk inderdaad een lastige vraag. Hoe lang ik dacht, gaat ik geef COVID, hem je vast. Uh, ja, je, ja. ja, hoe lang gaat COVID duren, dat, dat weten we natuurlijk niet. Ik denk dat aan de olie- en gaskant het nog wel even kan duren. Hè, omdat er natuurlijk een enorme overproductie heeft plaatsgevonden... waardoor mijn start-ups... Uh, Best wel uh, nog even in een zwaar weer zitten. Hoewel ik niet ontevreden ben over het aantal opdrachten wat ze krijgen binnen Shell. We hebben echt wel een aantal grote contracten nog uh, voor ze uit het vuur weten te halen. Dus ze gaan het wel redden. Um, aan de mobiliteitskant, nou die zijn door een heel diep dal aan het gaan. Um, ja, omdat gewoon persoonlijke mobiliteit natuurlijk een klap heeft gehad. Uh, maar uh, gelukkig zijn de meeste startups die we daar hebben hebben recentelijk geld opgehaald, dus die kunnen even vooruit. En de renewable kant, dus dan praat ik over ja, groene elektriciteit kant. Ja, daar zie ik dat, de, dat, dat we echt wel uit de dip aan het komen zijn. En dat de demand weer aan het toenemen is en dat mensen aan het doorinvesteren zijn. Dus daar maak ik wat minder zorgen over. Dus het is een beetje een, nou, een range, zeg maar.
0: Staat er de komende maand of maanden nog hele spannende aankondigingen op de, op de rol?
1: Dan laat ik jou als eerste weten, Remco.
0: Kijk, dat, dat hoor ik graag. Ja. Geert van der Wouw, Managing Director, Vice President, Baas, Chef, noem het maar, van Shell Ventures. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dankjewel, Remco. Graag gedaan.
0: Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week bij Studio Energie.